0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Faltou na Medcast, o um podcast para estudante de medicina que sabe que só a formação técnico-teórica que ele tem na faculdade de medicina não vai servir para ele ser um profissional de sucesso no futuro, para ele ganhar um salário bom, para ele ser realizado. E hoje eu estou aqui de praxe com o Lucas Nunes, fala Lulu!
1: Fala comigo, galera! Estamos aí, mais um podcast. Décimo episódio hoje, episódio comemorativo. Convidado muito foda aí, que a gente já queria gravar há muito tempo. E hoje com a presença de nós três também, né? E aí, Coelho, como é que você tá? Fala, Bibi.
2: Tamo aí, voltando, né? Acho que a gente teve dois episódios sem a presença do nosso camarada Gabriel. Voltando agora com tudo. Gigante. Igual esse nosso camarada convidado que tá vindo aí. Gustavão, <risos> <risos> seja bem-vindo.
3: <risos> Fala aí, galera. Tudo certo. Já
1: tô acostumado com esse zoeira tudo, hein? Cara? Ah, que zoeira, pô. Meu sonho, ai, tá louco? No,
0: no dia que alguém me zoar, que eu vou. Esse zoado gravando, eu queria é, demais, é. que
2: zoado assim.
0: O <risos> 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 Gustavão tá aí, é, lutando pelo top 3 é, maiores influencers, né? Shapeados. Tá aí, Tyrone tá aí, brigando entre os dois. <risos> tá, eles o prefeito,
1: correr igual <risos> a O homem é bruto
0: mesmo, viu? Puta merda. Vai ser é, Gustavo Keller, arroba interessante também, né? Como você é conhecido aí nas redes sociais. Gustavo Gustavão, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, cara. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, galera.
3: Pra, prazer é totalmente meu estar tá com esses três caras sensacionais. O gá aí, ó, corredor de, de bike, MTB, bruto. Os outros, é... Deve... Hoje postou aí ó, um treino de perna, quem
0: é que foi dos três? É, sou eu, tava lá mandando o ah, treino. Isso. Acho, <risos> <risos> então, tamo aí, vamos nessa. Vão nessa. Lá no seu perfil você fala até, já que você entrou nesse quesito de treino, né, Gustavo? Você fala muito sobre academia, mas você fala muito
3: sobre sua vida, você fala muito sobre tudo, não é, cara? Ah, demais, velho. Porque assim, a gente sabe que se não tiver alguma coisa, por exemplo, você comentou aí da atividade física, eu fico doido, velho, na faculdade eu consigo só estudar da essa... Na verdade, todo mundo tem que ter uma válvula de escape, né? E a minha é essa, a atividade física. Enfim, mas creio que se a sua válvula de escape, por exemplo, seja, seja um filme ou uma série, é de fundamental importância também a minha atividade física.
0: Com certeza, Gustavão. Pelo
1: de bola, Gustavão. E aqui, fala um pouquinho pra galera aí quem é o Gustavo Keller, de onde veio, onde nasceu, onde cresceu onde estuda, faz uma, uma bio pra galera aí. E então, galera, gente, basicamente,
3: eu... é, falar pra todo mundo. Eu sou de Trafalotone, Minas Gerais, interiorzão, fiz pra BH, né, e faço faculdade em Valadares, como é na no Valadares tem uma cidade aqui bem próxima, 140 km de Trafalotone, e estudo na Univale, na Universidade Válida de Dulce, no sexto período atualmente, né, nessa correria aí. E, e gosto de crossfit Gosto de, de, de treino Gosto de bike Gosto de tudo que mexe mano. Assim E lá no perfil A gente comenta um pouco Sobre tudo Tenta incentivar um pouco A galera Além da atividade física Dos estudos E tudo Ter uma vida mais saudável, né? Demais, mano Uma das coisas Que eu acho mais legal Do seu perfil,
0: Gustavo É até bem focado assim É... Na, bem focado não, né? Você fala sobre atividade física E tal tem lá, você tá aí sempre postando seu treino diário, sempre tá fazendo as coisas. Mas uma das coisas que eu acho mais legal, cara, você, pra mim, no Instagram, é um dos caras que é mais você mesmo, sabe? Você tá ali Nossa, no supermercado, é aí você tá gravando você com a moça do caixa. Não, mas esse salgado aqui é bom de verdade? É. Aí depois tá, o salgado. É a, é a, a moça me fez levar aqui dois salgados. Ah, não, furou minha dieta.
3: É, pois, não, tô... isso é fundamental. Se você mesmo, Isso eu falo pra muita, pra muita gente que me pergunta, ah, velho, como é que começa no Instagram? Começa no começo. Você tem que ser você mesmo, velho. Porque assim a galera vai se identificar com você. E tem que mostrar todos os lados da vida: do estudante, do, do acadêmico, de tudo. Porque, pô, a vida não é aquela coisa que você vê, conto de fadas, que igual muita gente gosta. Tem que mostrar todos os lados que muita gente vai se identificar. Todo mundo é ser humano igual você. Todo mundo erra, todo mundo come errado uma vez. Fura dieta, não treina. Não não estudo, no dia enfim E essa é uma forma de De me aproximar com os seguidores, com a galera lá que eu gosto de falar amigo e tal Realmente eu considero a galera lá amigo A gente troca ideia, responde story e tudo E assim, é bom a gente faz uma amizade no Instagram E é por meio disso, velho, que a gente consegue às vezes chamar atenção de alguma forma ser mais autêntico, entendeu? Que é horrível quando você vê alguma pessoa que começou no Instagram agora e você vê que ela tá te copiando Claro, é comum, velho, você vê isso. Claro, a pessoa pode pegar uma ideia sua e tudo. Mas você vê que não é original, entendeu? Isso não é legal. Então, assim, pra quem tá escutando aí que quiser criar alguma coisa, que tiver alguma ideia, seja você mesmo, cara. Seja autêntico. Isso vai fazer você... E aproximar muito mais fácil das pessoas e criar, assim, uma interação
2: muito maior. Todo mundo tem algo a acrescentar na vida dos outros com a sua própria vivência, né, velho? E, e, realmente, uhum. por... ah, tem muita é, página de Instagram que é muita réplicazinha, né? A gente vê, é, vai replicando ideias assim, e mesmo dentro dessa, né, às vezes as pessoas, você vê que a pessoa ali começa a se soltar um pouco e começa a mostrar características pessoais dela ali que destacam e realmente Eita. não vale a pena ficar escondendo as coisas só pra querer se adequar ao que
3: é, acha que as é, pessoas esperam é, é. E, e pelo contrário, velho. isso acaba você às vezes tentando formalizar alguma coisa ou enquadrar aquilo vai acabar te prejudicando velho. isso aí todo mundo, a galera percebe demais é igual
2: o, o, o no podcast que o bibi fez o, o drops né sozinho assim ele falou justamente sobre isso que quando ele começou o Instagram pessoal dele para falar também sobre marketing ele tinha já um planejamento todo armado assim e depois ele foi ver que o melhor é literalmente ser espontâneo né começar a falar só botar a cara ali e... faz parte né, né tem momentos é que a
3: gente precisa ter em mente assim que a gente vai realmente falar você ah. assim vai chegar às vezes e entrar totalmente aleatório em um assunto específico, claro. mas assim, que cê, é para ser autêntico mesmo você nem fala, como se fosse sua vida normal mesmo, é a sua vida, né, o story é para mostrar como Sim. é realmente a vida da pessoa, é tá, que funciona, sabe? Essa ideia.
1: Com certeza, e se você também ficar fazendo assim, forçando a barra de uma coisa ali que não é você, né, não, não condiz com aquilo que você é e com aquilo que você acredita, Vai ter uma hora que vai ficar muito chato, né, muito sem graça e não vai fazer mais sentido nenhum pra você continuar na igreja,
0: né?
3: O que acontece? As pessoas, muitas pessoas me seguem, me conhecem pessoalmente, me seguem no Instagram. E assim, a pessoa percebe quando não é você que tá ali, principalmente quem convive com você. Você pode até enganar alguma pessoa que não seja do seu convívio. Mas vai chegar um hora que a pessoa vai te ver pessoalmente, vai conversar com você e fala puxa, esse cara não é aquele cara que eu vi uma história de que é eu sempre feliz, sempre animada E agora o cara não vou falar a palavra, mas ele não... entendeu? Vem
1: <risos> sim. Pode falar aqui, aqui, aqui tá tudo liberado, pode falar assim
3: É, não, o então cara é um bosta pessoalmente e o Instagram parece um... É, o cara tá é, esperando Pois é <risos> Aqui, oh, é o Faltou é. na MediCast
1: é o maior boteco médico do Brasil. Ah, sim, gostei. Não tem nem jeito.
3: Não tem palavras. É, é. É. Pra,
2: pra, pra gravar o, o episódio 2 pós-pandemia com o Gustavo, nós vamos ter que ir lá em Valadares, assim. Ei, vamos demais, visitar. Ah, nós vamos gravar em cima da Ibituruna, assim, com a Eu vista panorâmica.
3: Fechou. Deus Tomar
1: só Deus. duas caixinhas. <risos> é isso oh, aí, tava,
2: falando de Valadares, você. você... Ah, não, você falou que você é de Teoflotone, né? Não, é que eu tenho sim. família em Valadares. Inclusive, não é assim, em Valadares, mano.
3: Nadezinha oh, que é quente,
2: tá, velho? Você nossa, tá aí agora. Mais, tá
3: me aqui, ah. eu insuportável.
2: Mano, tá insuportável. Eu tô aqui, não, não, na gravação tô aqui, Tô pingando. Pingando. É, ar-condicionado? É
3: não, não tenho. Aqui, aqui eu tô. Não, não, não.
2: Na secura ah, mesmo isso. de patinha. E patinha é quente mais também.
3: Nossa, você
2: tá em patinha? Sim, eu tô em oh, Tá derretendo mesmo aí.
0: Oh, mas falar ainda, Gustavo, sobre o que você falou, velho, de autenticidade e tudo mais. É, uma hora, se você quiser ficar mentindo e tal, a pessoa vai ver que você não é essa, né? Não é essa pessoa. Mas o pior de tudo, imagina você manter aí perfil dois anos fingindo ser alguém que você não é. Não,
3: ah, é
0: porra, impossível, fica cara ficou pesado,
3: ficou uma coisa maçante entendeu? Eu pra mim gravar story hoje é normal, eu chego aqui, aposto o negócio aleatoriamente e vai, e às vezes dá muita resposta e tudo, tá bom só que velho, não tem como você ficar assim, você vai, vai ficar maçante vai ficar uma coisa chata de fazer, já dá trabalho demais desse jeito imagina se você ficar toda hora querendo enquadrar alguma coisa específica e querer ser quem, não você, quem você não é e é, eu, eu acho, acho que
2: são as coisas mais espontâneas que geram mais retorno eu diria tipo sim, sim, olha o seu sim, videozinho é jogando café em câmera lenta assim mano eu aposto ah, que tipo, é, se assim, né? fazia isso para o grupo e aí falou onde ah, eu vou postar essa é, porra aqui não, não. e aí virou
3: minha né? marca né
2: uhum.
3: a galera toda lembra de mim por conta disso e aí eu derramo às vezes o café não é por querer velho juro que eu sou estovado mesmo eu sou, sou tudo errado <risos> A galera às vezes acha que eu tô fingindo, mas não tô, velho E eu posso dar primeira. eu vou apagar Deixa desse jeito mesmo <risos> e, e aí, sei quantas né? pessoas respondem Respondem, um ah, véio, eu esperava <risos> e tudo
0: Mas aí, Gustavo, e por que você começou o Instagram, velho?
3: Velho, eu comecei, isso é uma pergunta que muita gente faz assim. Eu comecei, começando primeiramente, do início, começando na né? início, foi em fevereiro de 2020. Não tinha tido, né? Não tinha a pandemia ainda, né? Somos, acho que foi em março. Logo depois. E aí estourou esse negócio de Instagram de medicina, né? Tudo, tudo quanto é esquina, você viu o Instagram abrindo. Enfim. Mas aí véio, comecei com o intuito mesmo de mostrar a galera a rotina, como é que era e tudo, e estudar com isso também. Falar sobre alguns assuntos que eu via na faculdade e dessa forma me incentivar a estudar. E aí depois foi crescendo e tudo, a galera foi chegando. E, e assim, foi numa época que todo mundo decidiu criar Instagram, né? Depois de uns quatro meses, assim, mais ou menos, de 2020, vocês viram que eu não tinha quase nenhum Instagram de medicina, assim, tinha aquelas páginas maiores e tudo, mas depois explodiu da galera criando isso. Mas foi nesse intuito, velho, de ajudar a galera e me ajudar também, completamente. Eu acho que dessa forma, se você. Até porque eu já falo em algumas lives quando a galera convida, que a gente fala sobre estudos, que é, a e tudo, que a melhor, a melhor forma de você absorver um conteúdo, velho, é explicando ele pra alguém. É assim, meio comprovado. Ler, escrever, tudo tá tudo pra trás. Então, se você, então, essa forma foi a que eu achei de tentar ajudar a galera e, e assim me ajudar também. Até porque assim hoje o foco do mais Interessante não é exatamente esse, virou um pouco minha rotina mesmo. Não é só conteúdo conteúdo conteúdo, até porque isso também fica muito maçante, a galera não gosta. Tanto que eu, se eu explico algum conteúdo, cinco histórias seguidas, por exemplo, meu engajamento cai muito. Muita gente não tem paciência pra poder ficar vendo isso. Mas de vez em quando eu falo sobre alguma coisinha e outro que acaba ajudando.
1: É verdade. Ô Gustavo, e você falou que você cresceu em Teoflotone e tal, você foi pra Valadares pra fazer medicina, só ou você fez e... ensino médio aí também?
3: Não. Velho, eu com 14 anos eu saí de casa. Aí eu fui pra Ladas, fiz é, primeiro segundo ano de ensino assim, médio. Aí minha mãe falou assim: ó, dá como você vai entrar na faculdade depois e tudo, vem pra Teoflotone de novo, faz o terceiro ano, e aí depois você vai pra faculdade se você quiser. Aí eu fui pra Teoflotone de novo, fiz o terceiro ano de ensino assim, médio lá, aí fiz um ano de cursinho. E passei em Valadares. Eu vim pra cá, eu fui de faculdade. Em 2019. 2019 isso de 2019. Então eu me inscrevi atualmente. Não fui
1: E você. Lá em Lavras você morava sozinho também?
3: Não, eu lá eu estava no colégio
1: interno. Mo...
3: Aí a galera, na hora que eu falo colégio interno, assim, eu tenho que até explicar. Porque a galera fala: é isso, vai fazer isso é só merda. Por isso que foi mandado pro colégio interno. Delinquência, é né? Não tem, velho. <risos> e, infelizmente assim, é o que acontece na maioria das vezes. Mas é porque minha família é de e tudo por parte de pai Aí um amigo meu irmão já tinha... não, meu irmão já tinha ido porque falou interno E aí é uma tradição para as famílias assim, que, né, de e tal, às vezes mandar o filho para o colégio E foi uma decisão minha, e eu achei muito legal, né? muito massa a família mesmo Você sei uma gente, foi gente um lugar brasil, receber mundo e então. tal Mas assim, é fica essa fama né, de que quem foi para o colégio interno foi porque o pai e a mãe não aguentavam mais em casa, se cortaram. Mas eu fui por livre, espontânea vontade, galera.
2: Cara, e como que é? Tipo assim, eu não tenho nem ideia de como que é na prática, assim, tipo... Você mora em alojamento com a galera, é. assim... Era, é, tipo assim... É, casa, é,
3: é até bom pra galera, isso é uma curiosidade, né, a galera sabe. Lá era a Minas que fica, a de Justiça Gerais. Tipo, então, aqui uma, o foco maior em ensino médio, fundamental. Aí lá é uma fazenda. A cidade de Lavras, numa fazenda assim, a uns 12 quilômetros. Aí era é uma fazenda mesmo. Aí mulher e homem, cada um no seu alojamento, cada um no seu residencial, que a gente chama, né? e aí, tinha um numa ponta e um na outra. E aí tinha um, uma passarela no meio, e aí, entre a passarela, no meio da passarela tinha um refeitório e a igreja na frente e tá? tal. Aí dormia cada dormia um no seu residencial, mulher e homem. Mas assim, claro, né, tinha as formas, ah. Você tá lá, <risos> encontrar porque lá não pode, velho. É proibido né não podia deixar, não podia fazer nada. Mas a galera dava um jeito, homem e mulher, vão vivendo no mesmo espaço, mesmos mesmo metros quadrados, quilômetros quadrados. Não tem jeito, preso. Mas aí, velho, era isso. Aí era legal demais. Por exemplo, como era dentista. Você tinha que ir aos cultos frequentemente e tal. E nos sábados tinha esporte, que é pra. pra tipo, como se fosse a social de todo mundo. Aí se você não fosse nos cultos, você perdia. Você ficava trancado no prédio. Você perdia várias galinhas. Você não podia ir pra cidade. Você precisava de autorização né, pra poder ir pra cidade. tinha essas coisas. É uma. É uma. Olha lá, tem um traquinho de sério. É o corredor é é é da gente. Caralho, Cara, é muito
2: diferente mesmo, mano. Eu nem é. raciocinei nessa possibilidade assim. eu, acho que eu, 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 eu nunca tinha parado pra pensar que, que existia colégio interno por aqui, assim. não, véio, tem vários é. parece Mas coisa existe. de filme assim,
1: mano.
0: é, parece mesmo e no fim de semana você não podia sair, não?
3: Você não, velho fim de semana não podia sair do colégio só, só se seus pais autorizassem pra um, um evento muito específico tipo a lá de lá é, velho, não, aí era pesado. É, ó. Você tinha que arrumar desculpa, muito fome pra poder ir. Mas a galera, tipo, ficava mais restrita mesmo ao colégio. Porque lá tem tudo, sabe? Lá tem piscina, academia, quadra, de tudo: campo de futebol, refeitório, igreja. Então, tudo você precisa tinha de lá dentro, teoricamente. Paguei, mano.
2: Então meio que desde cedo assim você meio que aprendeu a viver sozinho, né? É sim, velho.
3: Aí chegando nesse, nesse ponto, aí desde cedo eu saí de casa. Então, aprendi a me virar muito cedo, sabe? 14 anos eu saí, aí depois voltei e saí de novo. Então aqui, agora? Isso é bom, velho. Sim, amadurece parte de, si, de saber se desenvolver fora dos, da casa dos pais. Até porque, velho, assim. Quem, quem sai antes assim, e aprende a conviver fora de casa, quando volta para casa mesmo com os pais, não, não dá muito certo, sabe? Você fica sentindo um pouco deslocado. Mas, assim, filho é para pra... Pro... não tem jeito, uma hora vai ter que sair, então... É, é, você de... falou
2: que voltou pro terceiro ano, aí, quando você voltou, é? você, então deve ter sido punk, assim...
3: É, tipo, é uma coisa diferente, né? Uma sensação, poço. Voltei para casa dos meus pais, tá meio diferente, mas a gente acostuma e depois eu
2: saí agora, eu acho que não volto mais. É, e aí, chegando na faculdade, que é isso, acaba que. É, é chegando na faculdade, acabou que você tava mais preparado já, né, pro começo. Porque Sim. muita gente passa perrengue pra caralho, assim, quando vai é morar sozinho assim, no começo da faculdade, você não sabe fazer nenhum um arroz, nenhum misto, pão com manteiga, não sabe cozinhar, assim.
3: É, isso é normal, <risos> Primeiro
2: de. <risos> Porque eu vivendo de iFood, Sim. e até entra na, 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 no, no círculo do, do exercício físico também, né? Véio? Tipo assim, que tá, assim, muito ligado com a alimentação. Quando a pessoa não sabe cozinhar, assim, sabe fazer essas paradas, muitas vezes entra no ciclo do fast food aí e não consegue ir pra frente
3: é também. Né?
0: E aí, hoje você tá morando sozinho ou você mora com os brothers? Você mora com o pessoal, não é?
3: Sim, velho, eu morava, a gente morava de 13, Agora, um saiu e só temos dois, aí somos na mesma sala, a gente, nós três éramos na mesma sala, agora nós dois aqui, somos na mesma sala também, só que o outro saiu, e aqui é assim, véio. bem tranquilo de conviver, de quando eu cheguei na verdade, foi eu e ele, o outro que está aqui, e essa convivência é importante, véio, porque viver numa casa com que você não consegue conviver bem com a pessoa que está ali, é isso, viu,
2: Oi, oh, estranho, é bizarro demais. Teve vários amigos, tipo assim, amigos não, mas casos assim que a gente viu na nossa turma de, de amigo que deixou de ser amigo por causa de convivência de tipo apartamento. Né? É, velho. Há é, muita é, briga, é, não sei. É, né, velho?
3: Você conhece a pessoa, quem é quem, quando se come até pé chapéu ali,
1: né? Quando você come um quilo de sal com a pessoa, né? minha mãe já fala isso. Aí. <risos> <risos> <risos>
3: essa é boa, essa não conhecia, não. Você essa
1: pessoa quando você come junto um quilo de sal com ela. <risos> oh, mas e aí, como é que é pra você assim, fazer medicina, morar sozinho? Tipo, as dificuldades, é as assim, coisas
3: boas, o que, que você acha? Pois é, o que acontece? Tem as vantagens e as desvantagens de morar sozinho. Primeiro, as vantagens. Você tem muito mais liberdade do que tá em casa, com os pais. Mas eu costumo falar que, com a liberdade, vem a responsabilidade muito maior quando você tá assim, sozinho. Por quê? Você que cuida da casa. A menos que você tenha dinheiro para pagar alguém direto, para fazer comida para você, para Enfim, para resolver seus B.O.s... Você resolve tudo. Mas, assim, né, eu gosto muito. Principalmente por conta dessa parte de liberdade. E assim, eu tô de férias, mas eu tô aqui sozinho na minha casa. de falo, porque eu sei que eu consigo resolver muito mais. Eu consigo me concentrar muito mais. Se eu estivesse fazendo, conversando com vocês aqui lá em casa, lá em o bicho, já tá uma bateção. Aqui não fala de cara, uma grita de lar, o cachorro, o gato, tá morrendo. Entendeu? Aí aqui, velho, eu consigo me concentrar muito mais. E, e aí, velho, pô, fazer medicina pra mim, eu... só pra... por ter um Instagram só de medicina, você já vê que sou, pô, aí apaixonado com o que fazer, eu por exemplo. Uhum. Porque, velho, assim, eu não faço nada, não é, não é pesado pra mim na aula, não é pesado pra mim passar uma sexta-feira à noite de plantão acompanhando um amigo. Não faço por, por obrigação, que a gente vê muitas vezes acontecendo na prática com alguns colegas, enfim. É muito importante, você não precisa ter amor incondicional com, medicina, com tudo, mas você precisa gostar daquilo, velho, porque vai ser o que você vai fazer pra vida inteira assim, é verdade. E eu costumo eu costumo dizer também pra galera que pergunta, a galera sempre fala, ah, eu, E a questão do sangue, eu não consigo ver sangue tal. e tal. Não necessariamente você precisa gostar de sangue ou não pra poder fazer medicina. Porque, pô, a gente sabe hoje que a medicina é muito vasta. Você pode ser radiologista, você pode ser patologista, você pode ser pesquisador, você pode ser o que for, talvez você não tenha contato com essa parte. Na faculdade você vai ter, né? Eu também não entendo o que a que que é galera agarra
1: nessa questão do sangue, velho. É uma coisa meio, tipo, assim... Eu tipo, sei,
0: mano. Tão... É, é. é. a primeira hora que você entra na faculdade, depois você fica porque é. <risos> assim... Não, olha, se
3: acostuma, né? não mas O sangue Aí. é uma coisa tão, tipo... E
1: outra? Pequena, sangue. assim, perto de tudo que você vai viver na faculdade. A galera pensa é. muito no sangue, assim.
3: É, mano. acho que tudo é. E durante Eu a sei. faculdade...
2: Assim, nem é toda hora que você vai, mano, eu acho, eu nem lembro a última vez que eu vi o sangue, assim, mano, nem é toda hora que rola isso, vai ser uns momentos muito pontuais, assim, eu acho que é a galera pega muita viagem mesmo, assim, mas na hora que Que entra, todo mundo vê que não tem nada a ver, assim.
1: Mas é isso aí que você falou, velho, a gente já, a gente bateu nessa tecla lá no perfil, nos podcasts, várias vezes, né, que é, tem que gostar mesmo do que fazer, velho, não tem jeito, se você não gostar, vai ser foda. Mas também viver essa paixão absoluta aí que a galera às vezes pensa que, tem, que você tem que ser obrigado, a ser apaixonado por aquilo ali. Isso também não eu acho não. que é um pouco constipado é de ilusão demais também, né, velho? Porque é. no final do dia é um trabalho e é o que paga as suas contas, né, mano? Então isso. você não vai ser passional com isso a esse nível, né? Os caras é. do Além da Medicina lá até falam, né, velho? Tipo assim, não é essa vibe aí de mede por amor. Isso aí é uma balela é. da história, né, velho? Você não tem que é, fazer medicina é, é, por é. amor, velho. Você tem que fazer medicina com amor, né? Porque... É por amor? Você vai, você vai <risos> trabalhar com alguma coisa por amor que você tem aquela coisa?
3: É, vai fazer trabalho voluntário, pra... É,
1: isso é um pouco... É, exatamente, isso é um pouco simplista demais, assim,
3: né, velho? É, porque a galera é tem que... a galera ficar julgando também. Porque, ah, você faz medicina que é <risos> Geralmente, quem fala isso é quem não faz medicina e queria, talvez, estar tá lá. Então, não uhum. teve oportunidade, ou não quis estudar, sei lá, é que tá lascado e tá falando de quem faz.
1: Pois é, eu prefiro mil vezes o cara que chega e fala é, que, que fez por dinheiro mesmo do que aquela pessoa que fica querendo demonstrar e mostrar o tempo inteiro
3: que ela é apaixonada por aquilo ali. É, velho, tipo... não, não falo. <risos> Não existe isso. Véio. Todo mundo, no fundo, pensa assim na parte. Porque, porra, é a sua vida, velho. Hoje o mundo é movido por dinheiro Sempre foi. Então, assim, para você ter uma vida digna, você precisa pensar nisso, velho. Você precisa é sua Pensando nisso, você vai exercer também um trabalho melhor, pra poder ganhar mais tudo, atender seu, seu paciente de melhor forma. Porque, por exemplo, se você tem um consultório, se você quer aumentar o fluxo de pacientes seu consultório. É atender as pessoas bem para que elas queiram voltar e chamar mais pessoas. Recomendar você pra outros. Então é um, é, um, é um ciclo que tudo se complementa
1: e, e, e também a galera até acaba ficando frustrada, né, velho? Porque acha que é tipo, às vezes, fica naquela coisa de que tudo é mil maravilhas, né? Ainda mais com esse tanto de glamorização da medicina que tá tendo no Instagram, ah, é. né? Que acha que medicina é essa profissão do tapete vermelho que te espera é, Quando
3: vai, a gente tá... começa... A... Praticar mesmo, ir pro hospital, você vê que não é assim que funciona. Não tem é, nada tipo de glamour assim, é Não, não existe isso. Não tem né? Médico é que anda de BMW, pra cima e pra baixo. Aqui em Valdade mesmo, velho, é que tipo, falar a verdade, são raros os médicos que eu vejo que estão assim, sentando, é assim, que tem grana pra falar, Ah, tá espanjando tudo. Tem uma vida boa, razoável. Claro, você vai, sendo médico, você pode ser o pior médico que for, mas você vai ter uma vida legal, fazendo Ver, Isso é inegável Nossa.
1: também, né? Acho que a gente tem, tem que ter a, a sensatez né? de falar que, de fato, hoje no Brasil é, a única profissão que você forma e tem um, um emprego ali que te paga mais do que a média do país inteiro é a medicina, né, velho? Não tem, não tem outro tipo. Mas eu, eu acho
2: que... Tá...
3: É per...
2: Não, eu só ia falar que eu acho que não... Algumas pessoas ligam as coisas faz essa conexão que eu acho que a conexão não existe, que é o seu objetivo na medicina e como você vai atuar na medicina. Tem gente que acha que se o seu principal objetivo em escolher medicina foi ter um retorno financeiro bom, por isso você vai ser um profissional ruim. E eu acho que essa conexão que não existe. Oh. É, você pode ter como objetivo um, um, um retorno financeiro, seu seu principal objetivo, mas seu objetivo secundário seja exercer a profissão da melhor forma possível e justamente talvez igual você falou para atingir esse objetivo você vai ter que exercer uma medicina de excelência então sim, é, não tem não tem essa causalidade que muitas vezes as pessoas colocam em cima né
3: sim não eu penso muito nisso velho porque assim eu tenho um sonho de assim eu gosto muito de carro eu gosto muito de carro eu costumo falar para meus amigos assim que quando eu abrir a porta para cima eu zerei o jogo quando eu chegar, abrir a porta de um carro para cima, eu seria joguinho. Então, para mim, é o ápice da minha vida financeira vai ser quando eu fizer isso. E assim, velho, porra, eu quero ser um médico foda. Por isso que eu faço coisas diferentes para isso. E assim, porra, velho, eu quero ser... Eu penso hoje eu em ortopedia. Todo mundo já me vê assim, praticamente, quem me olha para mim já vai me ver como isso. Não que eu seja esteja cravado que eu seja, mas eu tenho em mente bem assim mais ou menos consolidado. Mas assim, para eu ser um médico, que eu consiga depois de zerar um jeito, ge... zerar o um joguinho no final, porra, eu preciso ser bom do que eu faço. Velho. Hoje não adianta você ser mais, um, A gente sabe que a cada ano que passa formam mais médicos e médicos e ele não, não não velho. Uma hora vai, não vou usar a palavra saturar, mas uma hora vai ficar muito mais difícil do que Tá ficando muito mais difícil Cada ano que passa, de ganhar É mais concorrido, velho É a lei da oferta da procura Então, sim tá tendo mais oferta porra, então Vai diminuir aquilo ali Vai diminuir o salário, vai diminuir o quanto você ganha por consulta Porque vai ter mais pessoas Oferecendo aquele mesmo serviço Mas então, velho Se você exercer um medicina de qualidade, de excelência Atender o paciente bem, com empatia Sendo humano com ele Dê atenção mesmo. O que eu não gosto, que a gente vê muito na prática, é o cara, às vezes, pô, descontar tudo, problemas pessoais do cara, do paciente, atender o cara mal, e seja, véio, uma que seja, na ortopedia, que já tem uma forma muito ruim por conta disso. Porra, antes de ser ortopedista, você é um médico. Você é um médico. Você tem que saber, assim, pelo menos, desconfiar de alguma coisa. Você não trata só o osso, Você trata do paciente como um todo. Infelizmente, velho, a medicina, e assim, eu não discordo de muitas pessoas que falam mal de algum tipo deles, porque realmente a gente vê isso acontecendo na prática. Mas aí é você pensar, como é que eu vou me destacar, então, se a visão de tudo são assim, o que, que eu posso fazer para ser diferente? Então, é isso, né? A gente tem que pensar em fazer diferente hoje. Vocês, por exemplo, com essa ideia do podcast, coisa, pô, além da medicina, uma coisa... Diferenciado mesmo, que não todo aluno de medicina que que você vê faz isso. Vocês são diferenciados. Então, assim, cada um buscando o seu, cada um buscando se diferenciar de alguma forma.
1: Crescendo junto, é isso
2: aí. Ah, aí, Você falou da da ortopedia, eu até acompanho lá, né? Que você é presidente da liga de ortop, não é? Sim. É, eu ia até te perguntar, você que fundou a Liga? Eu, ou eu... você comeu a presidência só? Não, eu Só, fui... né? Entre aspas, né? Puta segundo, com...
3: Eu fui quando... Não, ah, não. Mas, assim, eu comecei como ligante. Foi o pessoal da turma da frente que, que criaram. eu tive a oportunidade de entrar como ligante no início. Aí fui ligante do, no segundo período, no terceiro e no quarto. E aí, no quinto, eu me candidato até a presidência e sou presidente hoje. Né? Eu gosto muito, velho. A galera, assim, não sei se vocês sabem, vocês estão por acompanhar também de vez em quando, sabem que eu gosto muita coisa e tudo, falo de High Hoje mesmo falei do macho o dedo, falo das articulações, enfim. É uma coisa que eu gosto bastante. acabo que eu sou um pouco tendencioso, porque eu tive muita prática com isso, né? Acaba que a gente vai tá um pouco, a gente fica um pouco tendencioso para aquilo que você tem mais prática, para aquilo que você mais vê, para aquilo que você tem mais contato, para aqueles médicos que você olha, pô, eu admiro esse cara, ele é um bom professor, ele é um bom médico, então, pô, talvez essa especialidade seja legal. Mas a gente não pode, assim, colocar, fechar os olhos, tapar tudo, colocar uma viseira e enxergar só aquilo, porque eu tô no sexto período, ainda tem mais seis para frente. Então, assim, pô, vou ver muita coisa ainda. eu tô Meus olhos ainda estão muito abertos para várias, várias coisas. Eu posso mudar. Mas o que eu gosto, eu gosto bastante. Eu penso, eu penso. E vocês? O que vocês pensam aí de
0: especialidade? Ah, velho, hoje eu penso também igual você. Eu gosto, eu, eu sou atendentoso. Não, eu penso em cirurgia plástica. Só que ah, também tá. acho que tem chão para poder mudar aí. Mas hoje Sim. eu já penso nisso, assim, já faço estágio, entendeu? Já acompanho, já tento conhecer um pouco da Sim. área aí. Só que às vezes dá uma preguiça, cara. É muito tempo, velho. Seis anos depois da faculdade aí. É, velho. nossa. É também é muito, muito
3: tempo
0: mesmo. É muito tempo. Faz três anos de
3: geral mas três de plástico.
0: <risos> mais três de plástico, mano.
3: Três de plástico, é.
2: né? Uhum. Cara, é eu para mim plástico era direto de velho. É. Né? Mas, mas velho, mas é o caminho. Mas tipo assim, eu também tô, tô... Tipo assim, com a, a visão bem encaminhada já. Tipo, que eu vou pra clínica, é certeza absoluta, assim, depois que. É eu, mesmo? Assim, que a, absoluto que eu sou da clínica. Aí depois da clínica, que ainda talvez ainda tenha um pouco mais de, de emoção, assim, mas muito provavelmente eu vou acabar indo pra card também. Porque meu irmão tá terminando cardio agora, então assim. Aquele trem, velho. Eu gosto já vou ter um, uma pessoa ali para me dar apoio, me ajudar, ensinar, abrir porta é fazer
3: tudo. não.
2: assim, é, eu acho que algumas pessoas também podem falar assim, ah, só porque seu irmão tal, tá. mas é justamente por ele estar tá ali, velho que é um dos motivos que me faz mais querer ali, aí. ficou é tipo, já, já ter um, uma pessoa para dar aquele apoio, porque é, é outra é difícil entrar no mercado querendo ou não, mesmo a gente falando que sempre vai ter, sempre não, né? assim, mas o, o, a oferta de emprego para médico é boa, mas você ter alguém ali para te ajudar nesse nessa entrada nesse caminho é sempre bom, velho.
1: E eu tô mais no meio do caminho, viu, Gustavo. Eu ainda acho que o internato vai dizer muito assim do é. que eu vou querer que eu vou querer seguir, velho. Eu gosto de cirurgia, gosto de clínica. Acho que gosto um pouco mais de cirurgia hoje do que de clínica. E até por isso, o top é uma das, das que eu penso mais também, velho. Assim como você, aí. Acho é. que é uma área muito ampla, dá pra fazer muita coisa. É uma Sim. das principais também, velho.
2: Se viu um treco eu fico em dúvida. Hortop é, é, é meio que é pré-requisito pra medicina esportiva? Não. Não é separado? É, é totalmente
1: diferente? Medicina esportiva
2: é diferente.
3: Geralmente, velho, tem muita gente que faz... Medicina do esporte, faz todo dia também. Porque uhum. são, querendo ou não, se complementam um pouco na Sim. prática. Né? Eu penso nisso
1: também, mas. Não sei. É, medicina do medicina esporte, esporte. Medicina esporte é uma área mais clínica, né? Bem mais clínica, assim. Inclusive, é. o, o R1 da medicina do esporte ele, ele roda na, na clínica médica. Ah, Normal.
0: Aí sabe, o R2 é medicina, é
1: medicina esportiva.
0: É. Mas e tem medicina esportiva, tipo. Especialização só, velho? Ou é residência sempre? Ah, deve ter especialização, né? Uma pós, assim, velho, de uns meses, tá ligado? Deve ter. Mas de
3: pós com certeza tem. Mas não vai.
1: É, É, aí tem que fazer título, né? Tem que fazer a provinha lá. Hum, não tô É,
0: mas esse negócio aí de saber qual residência vai fazer, cara, é muito complicado, porque às vezes a gente fica muito preso nisso. Ah, eu gosto de cirurgia. Ah, eu gosto de ortopedia. Ah, eu gosto de esporte, vou fazer medicina de esporte. Ah, o Paulo Buzzi é foda, eu vou fazer ortopedia pra ser igual o Paulo Buzzi, tá ligado? Não dá pra pensar assim, fraga. Eu gosto muito de pensar na questão da utilidade. Tipo assim, velho, eu vou ser útil nessa especialização? As características que eu tenho desenvolvidas durante a vida e, de certa forma, inatas vão me ajudar nessa especialização e eu vou gostar de trabalhar com o tipo de paciente assim, velho, você não gosta de criança, não tem como você fazer pediatria. Entendeu? É. Ou então você é uma pessoa que, por algum motivo da sua vida, você conviveu com seus avós, ajudou seus avós durante todo o envelhecimento deles, você tem uma empatia muito grande por pessoas idosas. Pô, a geriatria pode ser uma excelente opção por você, que você vai ser muito útil na é. geriatria. A sua experiência de vida vai te levar a ser um bom geriatra, sabe? Então, acho que a gente tem que pensar muito também, isso aí para quem tá escutando, quem tá muito em dúvida, nessa questão de utilidade. Pô, você pode... Vai ser útil? As suas habilidades que você tem inatas vão ser úteis na especialização? Acho que é um bom caminho para começar a se pensar aí.
3: Tem que pensar que é aquilo que você vai fazer pro resto da vida, né? Então, assim, você acha que não, não é um ano, dois anos que você vai passar ali de brincadeira. Você vai ser aquilo pra, pra vida inteira, então tem que ser uma coisa que você sabe que vai dar assistência legal pro seu paciente, feliz naquilo que você está fazendo. Pra não ficar uma coisa maçante. Por isso que a gente vê muito especialista, muita gente que trata mal o paciente, porque tá mal adaptado aqui, não gosta, e tá descontando aqui com quem não deve. A última pessoa que você deve descontar alguma coisa pessoal sua é o paciente. Tipo, não tem nada o claro, cara não tem nada a ver com a sua vida pessoal, não. Então esquece. Eu tento fazer isso, velho. Muitas vezes a gente não tá bem mesmo. A gente, como acadêmico mesmo, tem momentos que a gente passa perrengue. Quem tá escutando sabe disso, quem foi acadêmico. Então assim, você tem que passar ali, velho, da porta do consultório pra frente... o doutor tal, doutor Gustavo, doutor Gabriel, enfim, então... Verdade. Acho que é isso, véio. Você tem que fazer uma coisa que você sabe que você vai conseguir dar assistência que o seu paciente merece. E assim... Para você, eu costumo também dizer isso, véio, que você vê uma pessoa que é muito boa naquilo que faz. O que que ela faz que os outros não fazem? Resolve o problema que os outros não resolvem. Então você tem que saber resolver o problema dos pacientes Quanto mais problemas que só você resolver, mais você vai ganhar por conta daquilo. Então assim, pô sou eu, cirurgião, ortopedista, cirurgião da mão. Especialista em falange distal. Beleza, então você vai fazer uma coisa que mínimas pessoas fazem no Brasil. Às vezes uma cirurgia ou outra ali, específica. Então, assim, se você quiser cobrar um milhão de reais pela cirurgia que só você faz aqui no Brasil, exemplo, a pessoa Deixa que tem o dinheiro propaganda. e quer fazer a cirurgia, você vai saber, porque você é o que resolve o problema. Então isso eu tenho muito em mente, vai falar assim, aqui, eu vou resolver todos os problemas e vou especializar numa coisa que eu sei que eu faço muito bem. De que então, eu vou conseguir fazer aquilo e dessa forma eu vou
2: te sacar. O até fez um post sobre isso uma vez, tipo, exatamente sobre isso. A habilidade que os médicos têm que ter é resolver problemas aí. Todos os dias aí ficar, no na sua mão um milhão de problemas pra resolver aí realmente você tem todas aqueles habilidades secundárias e soft skills, limas, é envolvidos em todo o processo, mas o fim de tudo é resolver o problema, não importa é, se resolver, você resolver o problema acabar, sim. tratar o paciente de como uma pessoa ser muito bacana com ele, tratar ele bem e tal, receber bem e, e não resolver o problema dele. O cara vai é, mas... é feliz né? que tratou ele bem, que se tratou Nossa, ele bem no espelho ali com o problema é dele ainda. Vai ter que
3: casar outro médico
0: É isso aí. É. Mas... Cara, sai feliz, mas sai mancando, né? Não muda porra nenhuma, assim. É. É... A gente vê isso demais, cara. Hoje em dia é a super valorização das soft skills, né? O miguezinho que vai apresentar o trabalho e fala bonito, fala engomadinho, você sei tá lá. Só que não apresentou porra nenhuma. Você vê que não sabe o que ele tá falando. E, mano, aí, é, é um cara assim, hoje em dia tem a supervalorização valorização, curso de oratória, ah, educado, ah, não assim, o que. No final, o cara não é bom de serviço, sabe? Então, assim, é. tem que ser isso, velho. Não, não pode ser. Igual, tem que ter hard, hard skill também, hard né, skill, só esse soft certeza, skill não dá certo, não. Com certeza, isso aí. Hard skill.
1: aqui galera,
2: vamos passar pros nossos quadrinhos, a gente tem aqui, Gustavo, Você dois é quadros que a gente faz, esses quadros, véio, que é isso, assim, a... talvez uns dois anos, se assim, eu tiver com o nosso escritório faltando Falta na mente lá já, aí hum. a gente vai... Tem então, um, um, um frigobar, assim, pra tirar uma cerveja enquanto grava esse podcast. Ainda mais se no calor, assim. Ah, sim, tá? Mas... <risos> Passando Eu pra parte mais... Ideia.
0: Você já tá convidado pra, pra segundo episódio,
3: Gustavo. Com passagem paga, tá? Ah, isso tinta dentro, hein? Top.
2: <risos> Passando pra parte mais lúdica, digamos assim, a gente tem o primeiro quadro, que é o quadro dos 5 e 10, Gustavo, que é assim. Você vai falar pra gente, resumidinho, assim, quem que era o Gustavo 5 anos atrás E quem você espera que seja o Gustavo daqui a 10 anos? Como você se
3: vê daqui a 10 anos? deixa eu só
0: pensar em que onde eu tava Tava lá tentando ir pro acampamento das mulheres lá escondido
3: <risos> do <lado> do bar. <risos> Tava tentando fugir do residencial <risos> Tava tentando fugir do residencial meia-noite pra encontrar alguém, né? Não, mas é o seguinte, falando sério agora, há cinco anos atrás, eu era um Gustavo com 16 anos, que eu faço, 21 anos de setembro, em um colégio interno que tinha perspectiva já de ser um médico, mas que não imaginava que seria dessa forma, né? Porque passa o tempo, e, pô, aí eu vou falar o que eu acho que Quero ser o que eu quero ser, Mike Alexandre. mas a gente não imagina tanta coisa que vai passar durante a vida da gente. Mas era um cara que tinha assim, a perspectiva de ser um médico, mas assim, não sabia que teria um Instagram que hoje as pessoas valorizam, é legal, gostam de muito. E que eu tenho amizades que eu vou levar para a vida inteira, e a gente faz um networking legal com vocês aqui. É... Assim, o Gustavo que tinha um corpo mais franzinho, tudo. Era uma varetinha mais. Varetinha igual o né? Lucas Nunes? Era, não era baixinho e quadrado, ele era baixinho e uma varetinha mais assim, né? Já achava que era alguém. Mas, e daqui a 10 anos, véio, pô, eu me imagino sendo um ortopedista muito foda, um cara que, assim, que vai resolver problemas que nenhum outro resolve que vai se destacar nessa área, porque fez coisas diferentes durante a faculdade de medicina, durante a formação, pensou além da medicina, pensou na, em todas essas coisas que vocês comentam, né, que faltam na média, que aí a gente tenta fazer diferente, e que é um cara que pô, vai ser muito humano, que vai tratar o um paciente legal, que fim vai resolver os problemas, vai talvez ter uma família, né, vai constituir uma família pequeno exame que está com 30 anos, Tomara que isso aconteça e que a gente esteja vivo, né? Isso é muito importante. Porque, pô, a gente não sabe é que 10 anos são muitos anos, né? Muita então,
0: coisa pode mudar é. e vai mudar. É verdade. Tem vontade de ter uns meninos, Gustavo?
3: Boa, velho, tem. 3, é.
0: dois, hein? Os Mas também acho bom, né, bom. Eu
3: também acho o número bom. Hoje está mais. Tem mais de 2, eu começo a ficar apertado. É.
0: <risos> É, dois, é um pra cada centena de milhar que você tá ganhando por mês, né? 100 é. mil dá é pra ter um, 200, você tem dois. <risos> se
2: fodeu, Aí sim. Ai,
0: sim. Então, pode dar uma vidinha justa, né, pro menino.
2: Minha, minha, minha namorada fala que ela acha que um casal pode ter no máximo dois filhos, que é... tem que ter pelo menos um par de olhos pra cada filho, né, mano? Se é três, assim, você já começa a perder um de vista.
3: Verdade, velho. Faz sentido. sentido Bom, beleza, vamos
0: pro próximo quadro aqui então Gustavo, esse daqui é o Bate e Volta, é um quadro mais rápido, a gente faz uma pergunta e você tem que responder assim supetão, muito rápido sem pensar, com a primeira palavra a primeira coisa que vem na sua mente, beleza? Uhum. Então beleza, a primeira pergunta aqui eu pensei durante o podcast, cara o que Bom. é Ferrari, Lamborghini ou Porsche?
3: Já que você gosta. Ah, sim, Lamborghini. Que né? <risos> boa. Aqui, a da tá acima a portinha, pô. É, mas assim, é bobo, né? Ah,
2: sim. ah, mano, pensou baixo assim, mano. Tinha que pensar num Bugatti. É,
3: o Bugatti é assim. Aí a porta não abre pra cima.
0: É, a porta não abre pra zero cima. Vou zerar o jogo, pô. Você já viu, Gustavo? Tem uns caras que pegam uns Astra 2002 é, assim, é. e faz a <risos> poda aí pra cima. Aí não vale, aí,
3: aí não vai. Aí é roubar, aí
1: é, né, mano? Aí, aí é cheat, aí é cheat, é, é manha. É, Isso aí tá
3: mais
0: perto é do que você esperava.
1: <risos> <risos> Gustavo, mas aqui você falou no, no podcast aí, eu acho que você nunca morou em Capital, né?
3: Não, velho,
1: nunca morei. mais pra frente aí, morar no interior Vé, ou Capital? Não
3: tem perspectiva de morar em Capital, porque assim, eu acho que é uma vida muito, muito corrida, você demora muito pra chegar nos lugares É uma vida que eu acho que eu não quero ter Mas eu não, ao mesmo tempo eu não quero morar numa cidade tão pequena Quero, por exemplo, morar em Valadares, um lugar bom Que é uma cidade tão, presente, patinha. tão pequena E patinha, pô, patinga é bom também Eu falo, assim, mano. ninguém
2: me acredita em BH, a galera pô, não acredita
3: Você é de patinha mesmo?
2: Pô, oh, velho, deixa eu ver se assim, eu nasci em Valadares, mas eu morei minha vida inteira em Patinho, mano, o eu estou vendo é aqui é. coincidentes.
3: A galera fala de porra da usina.
2: É. é, eu moro do lado da chaminé aqui, mano, é... Mas, é. É. Mas
3: é, assim, o único, velho, é o único ponto
2: penso, ruim da cidade, e o calor.
3: A galera fala assim, ele fala que em Baladares é pior. Mas, velho, eu penso em quando eu formar e depois que eu terminar a residência, trabalhar em um lugar bem longe, sei lá, no extremo norte e algum lugar bem exótico, pra poder, pô, ter uma experiência, eu quero ter essa experiência, mas é hora de escolher pra morar, eu quero escolher uma cidade intermediária, que eu consiga ter onde fazer as coisas que eu quero, ter crossfit, restaurante bom, academia, enfim, não é uma cidade é só por conta disso, mesmo. e não, não capital por conta dessa correria toda, que eu acho que é uma rua muito agitada.
1: É. Quem sabe? E aqui, musculação raiz ou crossfit? Crossfit. Ah.
3: Tá. <risos> é claro, mas se não tiver crossfit, eu vou musculação. Vai meu né? Isso é muito
1: off Em é. off, aí depois do podcast, nós vamos trocar ideia sobre isso aí. Ah, <risos> aqui,
3: aqui deixa embaixo. <risos> 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 trocar facas é. <risos> Pegar aí a receita, meu
0: filho, da noite. Ah, tá
1: é... Marumbologia vai rolando hein, mano? E, e Gustavo, agora fala pra gente aí. Uma comida, sua comida favorita.
3: Churrasco. Uma Uau, bebida. Cerveja. Mas, Pô, Você falou café, cara? Que isso? Café. Ah. <risos> 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 é, cara, assim, café todo dia, né? Cerveja, a gente. Pô, só de lixo só do pode. é de todo mundo. Mas cafezinho tá na lista.
1: Meu. E agora, é, a última aqui do bate-volta e depois o, o, o Gabriel te fala a mais braba de todas aí. Mas a última é um livro pra biblioteca do Falton Todos é. cuidados.
3: Acho os sete praia. hábitos nas
1: pessoas altamente identificados Ué, esse aí não apareceu ainda não, hein Estou É, um é aí pra cara, nós
3: Melhor livro Deixa eu mostrar
1: aqui aí Dá uma resumida pra nós aí
3: Não, velho, ele fala de hábitos que Assim, são fundamentais, entendeu? Porra, é muito foda, velho, um livro de cabeceira Direto eu pego, porque eu marquei a primeira vez que eu vi, Eu marquei várias coisas e às vezes eu pego pra pegar só as skills assim, sabe? Bom, oh, mas fala, não, fala de várias coisas, tem que ler, tem que ver. Eu não li um de vocês. Quem que é o autor? É... Stephen R. Cove. Depois vocês dão uma olhada, é real, é, 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 é muito, muito bom. Gente. Show. Uma leitura rápida, ele é um tanto grande, mas...
1: Stephen Covey. Nossa,
2: vamos colocar na biblioteca aqui. Oh, e... Uma pergunta aqui também... Não sei se ia fazer a ela, Bibi... Mas deixa eu puxar aqui... É que deixaram a perguntinha lá na caixinha... Ela é interessante... Te falou um pouco... Mas eu acho que não falou especificamente disso... Que é... Como organizar a vida... Fitness... Barra, alimentação... Com a correria dos estudos... Certo, é eu checar quem fez isso aqui né? Foi o Pedro Mendes... Que mandou essa pergunta... É fácil não, né? É,
3: velho... É foda... Mas tem jeito... Tem jeito... Eu costumo dizer pra galera... Porque assim, uh, a gente fica reclamando às vezes que não tem tempo, mas dando o um exemplo de uma pessoa que talvez tenha na sala de vocês também, uma pessoa que tem família, que trabalha para poder, assim, lá é federal, né? mas na particular acontece muito isso, pessoas que têm filhos, que já, já são um pouco mais velhas, que tem que trabalhar para poder sustentar os filhos, a família e pagar a faculdade, e essas pessoas ainda assim têm tempo para fazer essas coisas. Então assim, velho, é organização, é organização e ter disciplina para poder cumprir aquilo que você se prometeu a fazer. Eu, eu uso muito, escrevendo em post-it ou alguma, alguma folha mesmo, no caderno, no dia anterior o que eu preciso cumprir no dia seguinte, mais importante. E eu vou cumprir por ordem de importância, por ordem de, das coisas mais que não devem ser deixadas de fazer, entendeu? Hoje mesmo eu tinha escrito aqui podcast 17 horas com vocês e eu vou dando check, entendeu? E aí você tem que ter a disciplina para poder cumprir, não adianta nada você escrever ali e não cumprir, velho. Coisas que são prioridades para mim hoje, vou é um exemplo: é ler o meu livro, que eu combinei com a galera de ler o livro até o final do ano, então tem que ler as páginas um dia. Tem que treinar, assim, geralmente é cinco ou seis vezes na semana. E assim, e dá uma estudada, velho. É treino e estudo. Basicamente é isso, treino e estudo. E alimentação, eu tenho minha dieta e tudo, que já é um pouco. Já é um pouco acostumado. Né? Aí é automático, né? Não precisa muita disciplina para isso. Mas Fala. é a organização, velho. A disciplina, a organização. Escrever aqui. Eu gosto de escrever porque eu materializo uma coisa que tá só na minha mente, né, e quando eu vou dando check assim, quando eu vou cortando aquilo que eu, que eu faço, me dá mais motivação pra poder continuar cumprindo, como eu acho legal isso se a galera aí quiser fazer. Né? Muito
1: fechado.
2: Fechado. Eu gostei da ideia do check, é. né? de boa, né? te dá, te dá a sensação é de, cara. tipo assim, dando check durante é. o dia, né, velho, te dando é. a sensação de menos, menos um, vence Esse? um aqui.
3: É. Sim, Nossa,
0: então... E quem tá escutando o podcast aí, Gustavo, você tá com 60 posts amarelo aí atrás uhum. de você, quem esses posts é, aí? É a matéria pergunta é... muito
3: disso, né? direto. Não, é matéria, velho. Eu, assim, quando tô estudando alguma coisa, sempre tem algum ponto chave, né? Alguma coisa que você acha, considera mais importante, aquilo que vai te fazer lembrar de alguma coisa mais específica. Então, assim, velho, quando eu tô estudando alguma coisa, não é toda vez que eu tô estudando que eu escrevo. Véio. Mas o que eu vejo que é mais relevante por exemplo, ah, eu tô estudando aqui trauma e tudo, ah, escala de convidado. Escrevo a escala aqui rapidinho que eu dou uma olhada de vez em quando vídeo. que pra trás e vou relembrando. Entendeu? É o que tem escrito aqui. Então, Massa. Um o então.
0: Coelho, faz a última pergunta do podcast, então.
2: Vou, vou fazer a final, então. Essa pergunta também que aparece em todos os episódios. Que é, Gustavo, que pra você, você, o que pra você mais faltou na medicina?
3: Velho, é, até hoje? É,
2: tipo assim, pode ser no geral, pode ser pra, pra sua trajetória na
1: medicina, alguma coisa que falta. É, o que falta na medicina pra você, assim? Na medicina como um todo.
3: Velho, falta... Vou falar uma coisa que eu acho que tá? às vezes vocês, o Gato mesmo tá falando um pouco de... Finanças e tudo, falta um pouco, eu acho que dar esse. a faculdade, dar esse esse ensinamento mesmo básico pros alunos e mostrar como é realmente a realidade véio, daquilo. Porque assim, às vezes a gente entra na faculdade achando que é tudo um de fadas e tal. e Na prática não é assim que funciona, velho. E eu fui perceber muitas coisas na prática Extra, nas práticas extracurriculares que eu mesmo estou atrás, o que a faculdade não te ensina. Então, assim, essa parte de finanças e tudo, eu acho que a faculdade é uma base para alunos, mesmo que básica, e pauta um pouco de, de mostrar a realidade como é na realidade. Entendeu? Porque a faculdade, às vezes, mascara um pouco as coisas. O professor, quando ele está ali na sua frente, ele é uma coisa, quando ele está na prática, você vê que a conversa muda, as coisas já não são mais daquela forma. Claro que a teoria tem que ser passada como ela é, mas precisa de passar, velho. Porra, não é assim que funciona na realidade, velho. É, é dessa forma, é daquele jeito, é desse. Então, ó, eu creio que falta um pouco isso. Prática
1: sempre é melhor que a teoria mesmo, né, velho? Não tem jeito. A cada não dia que, que eu vivo aqui, eu, eu percebo isso em tudo. Qualquer coisa, você vê que às vezes a pessoa que não sabe nada de teoria e ela põe a mão na massa ela faz um milhão de vezes mais é, diferença do que a pessoa que só mas... estuda e não coloca nada em prática.
3: Eu vi que vocês fizeram também um podcast com a Luísa, né? Falando de estadista Isso é muito importante, né? A galera tem que correr atrás do seu, bota a cara, chega lá, pede, porque dessa forma você vai deixar pra fazer alguma coisa só internado? É. Não, você vai pôr, você chega ali no oitavo período. Aí alguém te pergunta se você sabe suturar. E você fala, porra, sei mais ou menos que eu só dei pele sintética até hoje. Não sei. Porra, não tem a vivência prática, entendeu? Porra, é importante você pedir ali um estágio, vai suturar, antes Você já chegar. Eu tô dando um exemplo da sutura, mas tem, tem vários. Você chegar no internato não tão cru, né? Então, assim, buscar estágios porque você vai, você vai ver como é que a realidade da medicina mesmo, na prática.
2: Pois é, a gente teve clínica nesse período, a gente teve clínica em posto de saúde, clínica e pediatria, e a gente sentiu, pelo menos eu senti um pouco disso, porque antes a gente tinha no ambulatório da própria faculdade, o ambulatório da própria faculdade parece meio que uma atuação ali, os pacientes que estão acompanhando lá são pacientes sempre que sabem as próprias condições, as próprias doenças... Eles já chegam ali meio sabendo tudo, o pessoa já tem contato com ele há mais tempo e tal. A gente foi pro postinho agora, a gente foi literalmente pro campo de batalha ali, então, recebendo os pacientes da comunidade é mesmo. Bom. Então, eu... e foi um, o período que a gente mais aprendeu. Então, eu boto muito fé nessa questão da, da vida real ali. E a gente aprendeu não só a, a, a matéria medicina, né? A gente aprendeu a matéria... Ser um profissional, porque a gente tinha que lidar com a gerente do postinho, com as funcionárias do postinho, é. enfermeira, com o técnico. Não, de frente, não, né? E essa é que parte,
3: é que a faculdade não está bem é base. Entendeu? Essa parte assim falta um pouco. Creio que nas faculdades como tudo.
0: Show de bola. Muito, Muito bom, bom. Podcastzinho. Ótimo, excelente. Gustavão, acho que já está de. Dar tchau, né? Meu Deus, meu Deus. Muito obrigado, cara, pela sua presença. O podcast foi muito mais bom, mesmo, com mano. todo o respeito. É Excelente.
3: <risos> e... Velho, a gente acha que vai ser muito tempo, né? Mas passo voando. Não, Não passo voando demais, tá mano. mano. A gente tem que ficar controlando,
0: mano. A gente tem que
1: ficar
2: controlando todas as duas contato. horas de papo, assim. É, mano. É, dá Pásco.
3: mesmo. Véio. Eu que tinha mais contato com você, cara, mas agora a gente vai conversar mais. Com
1: certeza. Né? Se você vier certeza, em BH aí, bom, dá aquela ideia... Eu já chamei não, de várias vezes,
3: viu? Eu vou... Tem um irmão que mora aí, velho. Quando eu tiver aí... Dá aquela ideia... Tô... Daí daí, mano.
1: Faz uma bagunça aí. A
3: gente que... marca
2: um churrasco com
1: cerveja.
3: Ah. Ah. Então, é um antes, café, antes, café de
0: manhã. Toma um cafezinho antes. Faz um churrasco. Ah, né? Arruma Mas, um, né? um borgini de aluguel. <risos> na conta do Lulu. Tá na lugar. Ô Gustavão, mas aproveita aí, véio, faz o seu jabá aí, pra casa, alguém não te conheça, como é que
3: te acha, o que, é que vai ver o seu perfil? É, mas só agradecer aqui a todos mesmo pela oportunidade, foi muito legal, tomara que a gente tenha acrescentado alguma coisa na vida de quem está assistindo e está escutando, parabéns a você que ficou até agora, uma hora de, de podcast, uh, e sim galera, quem não me conhece ainda, pode procurar lá, Média Interessante, Gustavo Akelder, o é, meu pessoal eu estava aqui, é o um Gustavo Meio interessante, é o um profissional <risos> Mas é isso aí, galera Tamo junto Até a próxima, se, se Deus se permitir A gente tem mais oportunidade De conversar um pouco mais
1: Valeu demais, Bibi, valeu demais, Coelho Valeu, Gustavão, foi realmente Muito bom o papo hoje, como sempre Conhecendo pessoas sensacionais é, Nesse mundo aí de, da, da medicina na internet
3: Valeu, porque meu
1: <risos>
2: mas é isso aí Terminando Estamos <risos> terminando aqui Problemas técnicos Mas é isso aí galera Estavam, brigadão Lulu, Bibi, aquele abraço E até o próximo episódio Valeu galera, galera
1: não, se esqueçam, Valeu, não se
0: esqueçam de Valeu. seguir a
1: gente Na plataforma que você está Escutando esse podcast e acompanhar O grosso do nosso trabalho que está sempre lá No Instagram, arroba Faltou na Por hoje é só Beijo na bunda!